2: E eh, eccoci live anche questa sera con un ospite d'eccezione che è Francesco verso. Salutiamo innanzitutto chi ci eh, ascolta da casa live e poi salutiamo anche chi ci ascolta offline su YouTube e sul podcast, eh, sul podcast di Fantascientifica. di Marco Serafini che dovrebbe essere qui con noi, ma sta finendo la live con Marco Nardi sui Caigio e quindi eh, quando sarà comodo e quando avrà finito eh, ci lo vedremo apparire. Salutiamo il migliore Salvo, Fabrizio Le Polini. Giacco Lante, Alessandro Bitetto, di nuovo Fabrizio Revolini, Verusca, Tiera Erde, Michele Sessa, Marcello Fiero, Luca Saccani, Gio Schiba, Gabriele Spalla e Lorenz, detto anche Lobo. E soprattutto salutiamo Francesco Verso. Ciao, ciao, Francesco. ciao
3: a tutti, ciao Marco.
2: Grazie di essere qui con noi, eh, noi abbiamo un sacco di cose da, di, di cui parlare e appunto nel forionda facevamo un po' la lista di tutti gli, gli, gli argomenti, insomma, lo, molti di voi lo conosceranno Francesco, lui ha vinto due volte il Urania, se non sbaglio, giusto? Sì, due beh, volte. Esatto. Idol e l'altro qual è? perdona l'ignoranza. Bloodbuster. 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 Ah, allora è questo qua che eh, dicevamo esatto. nel fuori onda è stato tradotto anche in inglese e sarà tradotto in cinese anche, mi dice. Sì,
3: uscirà tra un paio di mesi dopo lunghe tribolazioni anche in Cina. Beh, anche insieme il Covid. Al libido.
2: Insieme al livido che è quest'altro Esatto. Il, COVID, il Covid immagino non aiuti eh? anche no. per queste ah, cose, eh. ovviamente. Poi con, con la Cina di mezzo, anzi, purtroppo hanno partito, sono partiti per primi loro a oh, scusa, a, chi altro se unito a noi un po'. Ah, Simone Leddi, Lucia Nardi, Edu, Giulia e Stefano Cianci. Ragazzi, siamo in tantissimi stasera, appunto. Francesco Verso, quindi scrittore di fantascienza, eh, vincitore di due premi, urani, poi ha scritto molto. E, e poi si è data all'editoria Però, prima di, di, di andare all'editoria, eh, raccontaci un po' del perché tra l'altro, nei tuoi romanzi e nei tuoi racconti, eh, ovviamente consigliatissimi, tu, in qualche maniera. Eh, fai parte del, del, del solar punk: cioè del, 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 di un messaggio e di, uh, di un canale che è leggermente un, diciamo una mentalità un po' diversa dal cyberpunk, il futuro è oscuro, il tutto andrà male. Moriremo sì. tutti, Intanto...
3: <ride> Diciamo che quello è un dato di fatto, ecco eh. il problema è <ride> come. <ride> quello è inevitabile. Però sì, diciamo che da alcuni anni ho intercettato questa corrente e mi è sembrata molto in controtendenza e quindi da ricercatore dei segnali deboli ho, ho apprezzato molto il segnale che stava dando alla narrativa Uh, e non soltanto alla narrativa, perché in realtà il solar punk uh, ha una sua vocazione uh, molto più ampia che va appunto dalla politica all'architettura, al modo in cui produciamo l'energia, distribuiamo le merci, remuneriamo il profitto e tutta una serie di altre uh, strutture socio-economiche, quindi non è soltanto una corrente letteraria, secondo me è qualcosa di un po' più profondo. E quindi già nei Camminatori, che è l'ultimo romanzo che ho scritto, molti di questi temi sono presenti dall'indipendenza alimentare all'autonomia energetica, alla possibilità di Uh, diciamo
4: mh,
3: affrancarsi da, quelle, da quella precarietà e que- da quel uh, senso di insicurezza che poi il, il tardo capitalismo non, non fa che perpetrare insomma da, da, da molti anni per cui il solar punk cerca di costruire delle, delle soluzioni percorribili pragmatiche a quella che è la realtà distopica e, e così un po' cinica e nichilista in cui invece la, la, la narrativa mainstream e tutto il portato dei media ci porterebbero a pensare: ecco
2: sì, e perché tra l'altro, poi è un gatto che si morde la coda mh. perché, se poi tutti pensano che tutto andrà male, in qualche maniera, poi la, la famosa la, 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 la filming esatto, no? esatto, esatto, esatto. Salutiamo Eccolo, nel tempo Omar Ciao, a, cu- a cui il certo. me, d- d- dimenticare di dare no. il link. Eh, Marco D'Adia e Stefano Castelvetri, i cui li- libri vi raccomando assolutamente perché sono spassosissimi, quindi anche quello dovremmo fare una puntata a Stefano, eh? tu ci dici sempre di no, ma i libri di Stefano sono uh, i, i men in black della bassa, assolutamente co- consigliati. <ride> e Omar, torniamo quindi a Francesco Versa e il Solar Punk, tu c'avevi qualche slide forse sul Solar Punk, Francesco? non tutte, io s- qualcosa... ho un
3: bel po' di una presentazione sana, però ecco, diciamo, allora, aspetta un
2: attimo, eh. Vediamo se riesco. Ah, pure il gatti. Che stava anche lì. Sull'altra, David Kashi e Luca Angel. Stavano... Eh, no, perché questa, eh, questa è quella della Cina. Devi condividere l'altra. Ma io non aspetta, eh. che va bene pure quella della Cina. Eh. Possiamo pure no, il problema. È che non
3: so come fare per, per aspettare, solo so questo spese, in
2: realtà, allora aspetta, proviamo a fare così. Eh, no, kick from studio direi di no, no. Uh, eccola eccola qua uh, aspetta eccola qua
3: tu la vedi no qui fa un fa oh, un loop infinito.
2: infinito però se metti la se metti a full screen aspetta, aspetta. Là...
3: no forse dovrei togliere quella lì ah, ecco vedi allora facciamo così ma ancora non siamo ne fa una per volta secondo me e quindi adesso devo prendere questa questa la vedete adesso sì, sì. Ok. Se vogliamo partire con questa, diciamo io andrei diciamo giusto per dare qualche qualche informazione, diciamo, cioè non, non andrei tanto nella questa è una presentazione che io faccio proprio totalmente
2: Questa la recuperate anche quando con Leo Sorge avevamo presentato il libro di leo in cui avevamo fatto un capitolo per uno che era più, più come si chiamava sì, il però... del futuro. Eccoci eh, se diciamo la puoi sentire che... tutta, beccare là. Però la versione condensata,
3: <ride> diciamo che vi do qualche slide nuova, qualche nuova riflessione che ho fatto negli ultimi mesi. Anche proprio sulla base dell'evoluzione che sta avendo il solar punk. Perché nasceva come un semino di cui nessuno appunto si curava. Adesso che sta germogliando, cominciano ad arrivare dei primi segnali di così, interferenze. Mm? E che significa significa che eh, poiché come no, potete immaginare l'idea del futuro in questo momento è qualcosa su cui tutti vogliono no? mettere un po le mani eh, il tipo di sviluppo il tipo di recovery <ride> il tipo di eh, così ripresa, no, tutte queste come come ripartiamo di qua di là ecco che eh, poiché il solar punk eh, dalla, dalla, dall'agricoltura all'economia all'industria all'estetica, al design all'urbanistica capite bene che c'è, c'è dell'interesse okay? e quindi una delle slide che ho pensato nuove è proprio mh, cercare di dire che cosa non è il solar punk uh, vedete sulla destra uh, quello che viene chiamato ecoefficientismo o tecno Cioè l'idea per cui, ad esempio, il Bosco Verticale di Milano possa essere considerato solar punk. Non è solar punk perché semplicemente costa 15.000 euro al metro quadro e ultimamente vengono fatti anche dei tour da parte degli agenti immobiliari per far vedere le case. Quindi capite bene che ha molto poco di punk. Altra cosa, invece, sulla sinistra vedete il culto della wilderness, cioè il culto di una natura intatta, il culto di una natura incontaminata che però è ad appannaggio di una elite che può permettersi di andare una settimana a sciare che può permettersi di fare le vacanze in questi parchi dove non ci sono gli esseri umani oppure dove diciamo coloro che abitavano le riserve sono proprio stati spostati per fare posto ai turisti. Ecco, eh, anche questo non è è solar punk, ehm, perché è una visione che eh, non include gli uomini, o almeno tutti gli uomini. Il solar punk si pone invece in quei due box in basso che vedete, cioè l'ecologia dei poveri e l'innovazione nativa, cioè eh, le persone normali devono utilizzare le risorse e di fatto le hanno sempre utilizzate in maniera sostenibile, quella che non hanno utilizzato in maniera sostenibile è quel tipo di economie di agricoltura che sono stati costretti per sopravvivere a utilizzare per forza, altrimenti non mangiavano, non campavano e non facevano progredire la loro famiglia. E Altro elemento è quello dell'innovazione nativa, cioè l'uso um, diciamo originale quella saggezza che viene tramandata di popolo in popolo, di generazione in generazione per cui alcune cose funzionano perché si sono fatte così da tempo in memore e incorporano una saggezza popolare che viene spazzata letteralmente via da da un brevetto, eh, da una diga, eh, da un oleodotto, da un parcheggio. Quindi questi elementi confluiscono nel solar punk perché riportano alla gente attraverso delle tecnologie alla portata delle persone quella che è la loro stessa saggezza in qualche modo. Io credevo fino a poco tempo fa che la biopirateria fossero gli hacker cattivi che in qualche modo facessero danni all'ambiente, in realtà è l'esatto contrario, La la biopirateria... È compiuta dalle multinazionali e dalle aziende che si appropriano di sementi di animali mettono un brevetto coprono eh, la possibilità che chiunque altro possa usare queste, queste sementi questi, queste sostanze e quindi di fatto depauperano tutto il sistema perché in questo momento credo che il capitalismo sia il più grande freno all'innovazione eh, sociale e culturale cioè blocca di fatto per poter poi introdurre sistemi di obsolescenza programmata una forma di arretratezza eh, industriale diciamo creativa che lasciata nelle mani delle persone invece andrebbe ad una velocità molto maggiore soprattutto in tempi di, di open source, di ubiquitous computing e di, 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 di diciamo peer to peer chiamatela un po' come volete eh. Eh, però questa è un po' l'idea quindi ehm, credo che il solar punk abbia Molto da dire per quanto riguarda uh, alcuni aspetti, se sì, verranno ascoltati. Ecco perché poi il problema è che quando questo um, fenomeno diventa di massa, si corre il rischio di farlo diventare proprio come il cyberpunk: cioè che eh, la spinta anarchica, la spinta uh, diciamo controculturale venga poi eh, di fatto trasformata in Matrix cioè venga traf- trasformata in blockbuster eh, con eh, i vestiti di pelle gli occhiali a specchio e diciamo un'estetica tipicamente diciamo tardo capitalista e hollywoodiana ecco per cui tutta quella carica di di fatto viene venduta nei pupazzetti nei gadget e questo è la fine del movimento cyberpunk così come William Gibson ha, ha, stesso, ha detto in, in varie interviste: cioè lui aveva in mente una cosa molto diversa, eh, e l'elemento punk è stato completamente eh, diciamo, superato dall'elemento eh, glamour, <ride> ecco.
2: Eh, vabbè, purtroppo quando vai in stream, anche col signore Ianelli, da un lato ce l'hai avuto appunto in stream, dall'altro, l'hai appunto depauperato. però appunto è una, è una filosofia che, che tende tende a cioè tu dici, è, è, è dal basso che ci si deve rilasciare alla natura, non come hipster, non come fighetto, dal tempo nostro. E, sì. e deve essere... È chiaro che poi la multinazionale è malvagia, perché poi prende quello che gli, eh, gli antichi, o comunque le popolazioni, il buon selvaggio, citava Verusca come mito, eh, hanno sempre utilizzato e la fa propria. Non è che dici, stai, almeno facessi l'OGM, lo modifico, eh, sarebbe anche accettabile, perché allora vuol dire che ci ho messo del mio, ma se me ne approprio e dico no, ma questa adesso ci ho messo l'etichetta, beh. Eh...
3: Esatto, è no. la, la cultura della chiusura, no? del, de, de, del brevetto, dell'esclusività rispetto a quella che invece è, è la parola d'ordine del Solar Punk, che è inclusività, cioè non, sì. non mettere fuori ma mettere dentro.
2: Anche sull'obsolescenza programmata c'è il diritto a riparare, no? c'è la guerra dei trattori. <ride> esatto. I trattori. Cioè, mo lasciamo perdere la macchina in lei perché se ne vuole discutere, ma c'è <ride> una battaglia proprio per rimanere sul, sulla natura degli agricoltori che non, gli, non certo. gli permettono di riparare il trattore perché c'è la scheda di. E tra l'altro, qua qui, qui si citano gente che non forse tu prema. Sì, sì, carcosanti certo, eh, certo. sono architetti, immagino, signorantissimo.
3: Sì, sì, sì. <ride> Paolo Soleri è un grandissimo architetto che costruì questa specie di di, di location incredibile negli Stati Uniti, in Arizona credo, sì sì un posto, però anche lì diciamo sì è un posto sicuramente ehm, aperto e inclusivo, eh, però diciamo se l'avesse fatto in in una location diversa beh forse il posto era quello chissà. Comunque ecco per dire che c'è questo, sempre questo tentativo di appropriare delle idee che è un po' no, questo del, ovviamente del tardo capitalismo e si appropria anche dell'anticapitalismo no? e ti vende le magliette, no, fact the system, no, cioè ti vende le magliette. <ride> Come, con maschera,
2: no, la maschera di V for Vendetta, <ride> che, del resto, esatto. quel... almeno V nel film te le mandava gratis a casa, <ride> film, poi non, non c'era. <ride> e questo no, ma anche da, da tu che vieni dalla live del Kaiju, c'è forse in Giappone c'è ancora poco, forse no? Sono ancora fermi a una. Ci davano anche gli anni '80 più alla parte cyber sì. che la parte software. Sì. Sono sì. qualcosa, c'è forse? Ecco, Nadia qualcosa più, però quella ah, cacca, no. Ma Nadia,
0: scusa, vedi, mi viene mente che da cioè eh. ma, dico, diciamo, per sì, di opere. Sì. Eh, parla di opere però degli anni così, diciamo, sì, fine 80. anni 80 praticamente sì, sì, quasi 90
3: sì, sì, sì. sì, però... sì, sì. no ma, ah, diciamo
0: Francesco, sì. non si sì che potrebbe essere stato il primo esempio di Solar Punk,
3: ma eh, parlano di, della principessa Mononoke Mononoke, eh, eh sì, esatto, infatti. esatto, esatto e quello viene un po' accostato a un esempio di proto, diciamo Mm-hmm. Proto solar punk, diciamo, mm-hmm. se, se si possono cercare delle così, delle ascendenze. Perché Mononoke e, è
2: proprio, Mononoke... È proprio cioè, è medievale, senza che è una faccia sì, sì. storica, sì, ma infatti, eh, non, non può. Non so se, se forzando Conor il ragazzo del futuro potrebbe. Eh,
3: ma eh, guarda, lì qua, bisogna sempre tenere a mente la parte politica. Eh, se manca la parte politica di comunità, di resistenza, di antagonismo è un'altra cosa, cioè, è un fantastico diciamo, eco-fiction dove, no? dove la parte naturalistica ha comunque una voce in capitolo dove no, la natura no? però se manca la lotta ah, ecco. eh, Al sistema. la rivalsa, no? il tentativo di migliorare le condizioni di una comunità rispetto a qualcuno che la opprime non è proprio punk l'idea cioè, ah, è un po' questa, no? Se il punk originario degli anni 70 era no, uh, we don't give a damn, no? cioè il sistema è pura anarchia no, e quindi non ce ne frega niente di voi, questo era no, mm-hmm. il, il sex pistol, no, il punk era questo, era rifiuto totale di qualunque tipo di negoziazione. Ecco che invece il punk di oggi poiché siamo in una società nichilista, cinica, there is no alternative, there is no future, questo è quello che che propone il sistema e non c'è alternativa, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, diceva Frederick Jameson, quindi se questo è il il paradigma, ecco che il, il solar punk diventa il contrario, negoziazione, cerchiamo di arrivare a un compromesso, rimbocchiamoci le maniche, collaboriamo, cooperiamo, eh, cerchiamo di includere chi è escluso, cioè fa quello andando in controtendenza con quella che è la narrazione imperante, quindi eh, quando c'è il buonismo si oppone, quando c'è l'opposizione cerca di essere positiva, costruttiva, mm. ottimista, non dico speranzosa perché gira anche questo termine che è Hope, hope Punk, okay? Uh, che, che è anche lecito per carità però da un mio punto di vista personale la speranza è eteronoma cioè dipende da qualcun altro speriamo che si verificano delle condizioni speriamo che questo non succeda mentre invece il solar punk è per l'autonomia cioè siamo noi i padroni del nostro destino siamo noi che scegliamo che cosa comprare, come produrre eleggere e quindi se noi ci svincoliamo dalle nostre stesse responsabilità è ovvio che poi diventa la speranza È no? il fatalismo e, e questa roba e quindi secondo me seppure una narrazione possa essere speranzosa ma qualunque narrazione può essere speranzosa anche quella più distopica no alla fine può esserci una luce alla fine del tunnel no? invece mm, nel sorarpa anche le cose sono un po diverse bisogna costruire delle soluzioni Percorribili pragmatiche oggi con quello che abbiamo, e quindi secondo me è un po' diverso.
2: Sì, c'è c'è so... una, scusa, c'è una, no, c'è una domanda da Gabriele eh, che chiede se rispetto allo steampunk c'è un collegamento con lo solar punk, almeno l'uso delle tecnologie obsolete di antitendenza.
3: Allora, c'è una totale differenza con lo steampunk per, per due motivi: uno, lo steampunk è nostalgico, quindi è Tipicamente reazionario perché vede il ripristino della società vittoriana, o almeno auspica una, una modalità uh, che di fatto è imperialista. No? Eh, di fatto hai le classi, hai l'aristocrazia, i borghesi, il proletariato. Non mi sembra molto diversa. Non c'è nessuna rivoluzione, non c'è nessun riequilibrio, non c'è nessuna rimodellazione delle forze sociali. Uh, dall'altra parte c'è mh, una lo steam, cioè una roba appunto obsoleta eh, che quindi ha poco da dire in senso uh, futuribile, no? mm, a meno che non ritorniamo ri, ri, uh, ad una società precapitalistica e quindi preindustriale, e quindi immaginiamo una frattura con no, una, una discontinuità pesante, no? con un crollo e allora potrebbe avere un senso però resta sempre la parte politica e la parte estetica cioè di fatto uh, lo steampunk si, ri- si riallaccia a- alla- all'immaginario no, di-, di-, di fine ottocento mentre, e eh, vabbè ma Paul Di Filippo però di certo non è uno che guarda no, All- ah, perché no, Verusca
2: no. dice non darete reazionare a Paul Di Filippo lo leggiamo per il podcast di Omar no no dire.
3: ma è un'estetica eh? è un'estetica non, non, non sto dicendo Uh, ovviamente se tu guardi eh, eh, nostalgicamente indietro è ovvio che eh, stai di fatto eh, immaginando che quel futuro possa continuare ad esistere o possa avere qualcosa da dire quindi mh, non, sto dando delle, non sto accusando nessuno dico che chi usa quelle strutture di certo difficilmente riesce a fare fantascienza a fare retro futuro, no? una cosa diversa um, quindi dicevo il, invece il, la, la, um, diciamo anche poi il ritorno ad un'industria, anestetica no? fatta appunto di tubi, di energia elettrica, tutta roba che ha una, uh, un, diciamo un indice di, chiamiamolo, fantascientificità pari a zero, no? Perché se io entro dentro una stanza e accendo un interruttore si accende la luce, quale senso un no. posso avere? Cioè, vedi, eh, non, non c'è, no? Quindi eh. è, è un Mi è si è po' un 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 Ah, beh, certo. no, ti disaccende proprio ecco.
2: eh, oh, in Inghilterra hanno detto usate il gatto per scaldarvi, Omar. Tu sei eh. gatto unito, però insomma, <ride> mi sembra quasi dis- distopico. Sch- chiede Stefano Tanci poi tu. Omar, c'è questa domanda sì. per Francesco: se Rodenberry era un proto eh, solar punk, eh.
3: beh, eh... Voglio dire, si possono trovare questi. Il solar punk non sta di fatto inventando nulla, no? L'idea di, 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 di uguaglianza, l'idea di equità, eh, no? Non è nuova, io cito tantissimi movimenti nelle, nelle presentazioni. Pensate, no? A, a tutti i movimenti post G8, pensate a Occupy Wall Street, pensate a We Are 99, pensate per esempio ultimamente a nessun brevetto sul vaccino. no cioè e questa idea di, eh, di un altro mondo è possibile di un altro futuro è possibile percorrere no la, la storia pensate nel sud america è pieno da da i campesinos eh, ai zapatisti eh, ai movimenti dei senza terra in brasile a bandana shiva in india cioè, ce ne sono a bizzeffe ovunque perché? perché di fatto il sistema capitalistico depaupera eh, a destra e a sinistra quindi è ovvio che queste reazioni eh, ci, sono, ci sono state da, da, da tanto tempo quando no? ancora più indietro però eh, ultimamente questi movimenti si stanno un pochino eh, non dico saldando no? però trovano anche in uno slancio verso un'idea di futuro un po' diversa soprattutto legata all'appropriazione di queste tecnologie quindi l'idea che appunto eh, se non puoi ripararlo non è tuo no?
2: mm, <ride> <effetti> questa... <ride> infatti non è, Questo... non, è, non, è, non è tuo infatti, non lo puoi riparare <ride> e non è tuo
3: queste idee no, diventano tornano a essere importanti io cioè, negli anni 90 il PC aprivo, smontavo, cambiavo i dimmi i stream, sì, mettevo mh. gli hard disk cambiavo i cavi, i card di tutto oggi sì. non faccio nulla no, non Francesco,
0: faccio. Siamo, anche, siamo anche in una realtà dove praticamente tanto siamo bene o male tutti la stessa generazione noi tre che noi praticamente c'è il discorso ci andavamo a comprare il film, ci compravamo il DVD la videocassetta adesso cosa facciamo? Siamo abbonati a certo. un servizio di streaming che oggi il film c'è e domani non c'è più. Praticamente, certo.
2: Sì, sì, ma è lo stesso tipo. per i libri, infatti, poi andremo sì. alla parte, alla parte di, di publishing perché non hai il libro, ma il, hai il, la licenza certo. d'uso, che, che è tutta un'altra cosa. Però quello qua è quasi legittimo perché almeno. Lo sai, ma se Io compro il trattore sempre per tornare al trattore, <ride> cioè non, non lo è il IVA, il trattore, eh, Perché appunto per chi non lo sa, eh, proibiscono di modificare e di riparare il trattore se non vai al dealer del trattore. Stiamo parlando del, dell'IVAD, VAT. Eh, quindi,
0: eh, ma, ma, ma quello Marco lo fanno anche tipo le case automobilistiche, quelle che ti, ti paventano i sette anni di garanzia, che poi se vai magari dal tuo meccanico che cambia la candela che non è della rete, ti, ti vanno vale una
2: un eh, no? sì, esatto, N- però la, la, la macchina, paradossalmente lo posso anche capire, perché mm. metti che è la Tesla, una macchina raffinata, ma mm. se io ho il trattore per arare, devo arare mm. oggi, non è che mm. dici, vabbè, oh, mo. Mm. quindi... <ride> eh, eh, e tra l'altro è molto più legata al, al basso È vero che oramai, nel punto, la battuta è, un tempo nel manuale della macchina c'era scritto come cambiare, non le candele, ma tutto, adesso ti dicono non bere l'olio che dovresti mettere dentro, tanto per dare un'idea di come si è devoluta anche per riallacciarsi a Berusca che dice lo steampunk up mainstream con le tettone che però non, non dispiacciono e, e lo, quello come strumento critico della rivoluzione industriale del capitalismo, perché forse quello un po' c'era anche in, in um, The Difference Engine, che è, il, il film Libra in sé era noiosissimo. Però l'idea del computer di Babbage che poi diventa immenso è bellissima. Quella no, no, per
1: carità, è, ma è, i grandi
2: è... romanzi
3: sono ovunque. Dei, sono, dei, non, eh, diciamo che come, come approccio alla realtà, per me, lo no, Steampunk non ha tutto quello che può dare il Solar Punk oggi, eh, okay, nel anche 2022.
2: Perché, anche perché appunto boh, tu scrivi, se no scriveresti Steampunk, invece scrivi Solar Punk. <ride> esatto. quindi, cioè, eh, <ride> Eh, Trattor Punk, sì, questo, questo, questo potrebbe essere un'idea, eh, mentre eh, Andrea dice la sua bicicletta è talmente riparata che se la chiami, sì, ma se fosse elettrica non è così ovvio anche là. Eh. Eh, poi appunto, eh, no, insomma, no, 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 non è ovvio, però eh, se ci vogliamo riallacciare, appunto, alla, alla perché tu fai molta editoria, no? tu sei, hai fatto una transizione appunto per, non solo perché scrivi di Solar Punk, ma perché vuoi contribuire alla, a, a che si verifichino un po' queste idee quindi ti sì. sei spostato uh, sì, anche no, in è, teoria
3: è proprio quello, l'idea dell'inclusività è, 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 l'ho fatta propria in questo senso cioè eh, mm-hmm. future fiction nasce proprio perché andando in libreria trovavo sempre lo stesso tipo di libro scritto dall'autore americano bianco morto da circa 40 anni e quindi mi sono sempre chiesto che fine avesse fatto il resto del mondo. Quindi sono andato a includere tutte quelle narrazioni che uh, per motivi di pigrizia, di comodità, e di mancanza di, non so, per me è miopia, uh, non, venivano e non vengono di fatto tradotte. Ci cioè sono opere incredibili, meravigliose che semplicemente vanno perdute perché sono scritte in lingue diverse dall'inglese per cui mi sono ritrovato e non sto scherzando perché ormai faccio questo da da 7-8 anni quindi mi sono ritrovato completamente da solo eh, andare in giro per i paesi in Germania, in Francia, in Spagna in Cina e, e a chiedere agli editori da quale lingua traducete e la risposta era in Russia la risposta era sempre e soltanto una sempre e soltanto una lingua una cultura e quindi un punto di vista e, e secondo me non, non può andare avanti e di fatto si sta verificando una, un'apertura adesso negli ultimi 3-4 anni verso quella che viene chiamata world science fiction o comunque science fiction in translation chiamiamola così uh, per cui ci si è resi conto che il futuro che abbiamo uh, sempre visto e che ci è stato sempre proposto è uno mentre invece oggi si parla di futuri eh, perché è impossibile eludere la presenza della Cina perché è impossibile eludere la presenza dell'India impossibile eludere la presenza del, de, dell'America Latina no? eh, il futuro non è uno non arriva da una parte non ha una sua monoliticità o almeno se ce l'ha è perché qualcuno ce la sta imponendo nella realtà dei fatti Uh, se voi andate a fare un bilancio tra la popolazione e la proposta culturale troverete che non c'è per niente equilibrio cioè, noi siamo totalmente dipendenti da, da una narrazione e, e quindi l'operazione culturale che faccio su Future Fiction è quella semplicemente di dare voce a chi nei loro paesi è un autore da nel caso di Liucesi Cessin milioni di copie nel caso di altri, diciamo, migliaia e migliaia di copie, ma non è la copia che conta, è il fatto che sono autori maturi, autori del tutto, eh, diciamo, allo stesso identico livello, se non superiore a molti degli autori che vengono tradotti dalla lingua inglese, che però, appunto, scrivendo in russo, scrivendo, eh, che ne so, in portoghese o in tedesco, mh, se rifina ne fila nessuno, ecco. Eh
2: c'è anche un problema economico, no? Perché, è chiaro, no, che... no, no,
3: no, non c'è no. un problema economico, no, no, non è un problema economico. E se è un problema economico, è, è comunque um, sbagliato nel senso che non dobbiamo fare le cose perché costano meno, perché altrimenti ci ritroviamo nella me- McDonaldizzazione della realtà, no? Eh, no, eh... però
2: se devi mangiare, no? Per prendere p- la, la Boris, se devi pagare il mutuo, no, eh, allora, questo... eh, Ecco, perché questo vabbè, è interessante, no? Su... Ecco, vabbè, quindi...
3: su questo sono Eh, d'accordo con te, per questo io faccio il piccolo editore ok, il piccolo editore può fare dei progetti che non hanno come unico e primo indice quello della profittabilità, ok ma ti dico, per esperienza personale, che eh, tradurre dall'inglese o tradurre dal francese costa uguale, tradurre Eh, dall'inglese e tradurre dallo spagnolo costa uguale, ok tradurre dall'inglese e tradurre dal portoghese costa quasi uguale Okay, forse il cinese e il russo un pochino di più, ok? Però il francese il spagnolo, mm, ok.
2: Ah, il cinese non te paga, non li paghi a pagina, però, perché se no. Cioè...
3: No, ma lì ho costruito una serie di, di, di attività totalmente diverse, che, 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 che si sostengono: cioè, di fatto, ehm, a parte che io non faccio i romanzi, eh, le trilogie, quindi faccio dei racconti. E li pago poco rispetto a un romanzo intero no e ho costruito dei rapporti con degli istituti culturali per cui eh, mi aiutano Ho costruito dei rapporti con le università per cui ho delle persone molto capaci che che, che, che lavorano per future fiction ehm, quindi se veramente si vuole la cosa si fa il problema invece è che non, non, non c'è tutto questo interesse um, c'è una sostanziale pigrizia di fondo per cui tutti sono capaci a pubblicare il vincitore del premio nebula del premio Ugo. cioè non c'è scouting no tu pina lista guardi chi è il primo chi è il secondo chi è il terzo allora andiamo lì e prendiamo quelli qualunque agente letterario ti propone quello no però se se tu vuoi fare l'editore secondo me devi fare l'intermediario culturale e quindi devi cercare di articolare la tua proposta in una maniera un po' più specifica Ehm, poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che gli pare nel senso se se gli piace e si diverte e ha soddisfazione ben venga, io sono l'ultimo che può criticare eh, qualunque tipo di, di approccio io faccio questo nel senso che io mi trovo, mi trovo a mio agio nel, nel, in questo tipo di ricerca uh, uno scouting serrato dove appunto la, 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 il setaccio è, è molto fine quindi quello che restituisco è proprio una ricerca no, che adesso, adesso lo chiamo, chiamo senso wonder con la A cioè wonder nel senso di andare giro a cercare bravissimo bravissimo, andare in giro a cercare per il mondo dei futuri che altrimenti andrebbero perduti eh, questa secondo me è la cosa almeno quella che mi dà più soddisfazione
2: tra è l'altro la... c'è, da, c'è da dire che tu molti di questi li hai pubblicati bilingue quindi sono estremamente utili anche come strumenti di apprendimento no? quindi, mi ricordo il cinese ma credo anche a, a, altri, ad altre lingue cioè l'edizione...
3: Ah, abbiamo fatto il, il russo Abbiamo fatto il russo, abbiamo fatto ovviamente anche l'inglese, quindi italiano e inglese. E faremo, beh, facciamo anche l'inglese nel caso per esempio dell'India. E quindi, poiché diciamo, in India come retaggio del, del colonialismo è rimasta la lingua inglese, anche se tradurremo qualcosa anche dal Bangla. E, e quindi sì, diciamo con la Cina eh, ovviamente la cosa è diventata... Eclatante, perché abbiamo quasi 100. sei quasi eroe
2: nazionale, ma ci arriveremo. Però prima volevo beh, fa- riportarti questa sì. domanda qua di Edu, come fai a individuare i racconti che ti piacciono appunto, non conoscendo la lingua, assumendo appunto che il cinese. Sì,
3: beh, questa è, eh, questa è un'ottima domanda. E diciamo che ci sono arrivato per gradi. All'inizio leggevo um, la lingua ponte dell'inglese. Cioè, um, io considero. La, la lingua inglese come un, e qui vengo a voi che siete maestri in questo, considero la lingua inglese e la cultura in, anglofona come un buco bianco, dove da cui tutto esce e niente entra, mentre noi, il resto del mondo, siamo un buco nero, dove tutto entra e niente esce. Quindi di fatto eh, ho cominciato a Leggere le cose che venivano tradotte verso l'inglese perché l'inglese diciamo riusciva era la lingua dove tutti volevano entrare pur non non uscendo mai niente, perché non non fa non vengono tradotte cose verso l'inglese, sono gli altri che traducono in inglese. Cioè, per dire io ho dovuto tradurre eh, livido, blockbuster con i miei soldi altrimenti. Nessun editore inglese o americano legge in altra lingua che non sia la sua. Cosa che invece noi facciamo tranquillamente. Quindi eh, sono passato dalle traduzioni verso l'inglese e poi pian piano ho costruito una squadra di eh, di scouter, quindi di traduttrici e traduttori, che sono i miei occhi, sono le mie orecchie, sanno quello che voglio, nel senso che facciamo riunioni, cose, ogni settimana, quindi discutiamo delle storie che loro leggono eh, e questo è il primo step il secondo step è che ovviamente nel momento in cui vado in giro per le fiere per le convention mi conoscono e quindi un altro elemento è quello degli editor gli editor mi propongono come ad esempio abbiamo fatto un'antologia di fantascienza turca che è un unicum eh, perché, perché un editor turco mi ha contattato abbiamo fatto una traduzione dal turco ed è uscito pure un trafiletto su un giornale eh, nazionale di Istanbul perché praticamente è la prima antologia di fantascienza turca che è mai pubblicata fuori dal paese e quindi dice ma chi è questo che fa queste cose? Eh, e lo stesso avverrà per tanti altri cioè in Russia abbiamo fatto veramente tanti libri anche di fantascienza nuova russa, non quella sovietica Diciamo dei fratelli Strugaschi di Efremov di, 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 di eh, Bogdanov eh, e via dicendo, no? che comunque data almeno 40 anni se, se non di più. Eh, quindi c'è questa cesura enorme, no? per cui si pensa: che Ah, ma no, ma noi l'abbiamo fatta la, la fantascienza francese? Sì, sì, è <ride> quella, ben.
0: capito?
3: L'abbiamo <ride> no, no, fatta la, la, la fantascienza capito spagnola. <ride> chissà, Eh, per carità magari un libro ogni vent'anni esce però ecco, eh, questa è la percezione che che si ha Eh, abbiamo fatto la fantascienza greca che tra l'altro è bellissima Eh, insomma quindi eh, la fantascienza africana un un intero continente esatto
2: c'è la copertina che l'avevo messa anche nella nella locandina
0: Vai Francesco, d- Due domande te faccio subito. Una, una t- ricoll- eh, deve essere la seconda, ma mi ricollego immediatamente a quello che ti hai detto adesso. Eh, fantascienza coreana, sì, allora, e- eh, è un paese che mi sembra dal punto di vista tecnologico. ovviamente parlo di Corea del Sud, è, è in un fermento incredibile.
3: incredibile. Mm-hmm. Ecco. Sì, è
0: corretto. E- allora, e- poi ti faccio subito la seconda domanda da- qui. Come Francesco, come editore, ehm il, secondo te il, il, il genere distopico vivrà ancora di, di onda lunga quest'anno o, o, si, o sta ah, scemando beh. diciamo siamo già in fase risacca ecco
3: allora beh, la prima eh, la prima domanda è, dunque ho conosciuto parecchie persone della fantascienza coreana in cina perché loro stanno saldando molto i rapporti tra i paesi asiatici Quando ci sono le convention in Cina, invitano ovviamente Corea, invitano ovviamente Giappone e invitano anche l'India. Quindi si sta costruendo un po' un approccio, diciamo, continente asiatico, ok? E invitano anche la Russia, ovviamente. Quindi sto lavorando costantemente, sia dal punto di vista di un romanzo, che dovremo pubblicare nel 2023, Sia per una raccolta di racconti di fantascienza coreana o varie entrature, o conosco anche degli editor lì, quindi non non sarà difficile. Diciamo che talmente tanti paesi e talmente tante cose meravigliose che un piano editoriale fino al 2023 (ride) fatto. Faremo faremo la la fantascienza faremo il futurismo andino, eh, faremo la fantascienza araba. E faremo il subcontinente indiano quindi con il bangladesh pakistan eh, india cioè faremo veramente tante faremo il giappone eh, quindi veramente c'è, c'è il mondo il mondo e la ricchezza di queste narrazioni è incredibile perché eh, io faccio sempre questo banalissimo eh, questa banalissima metafora no? Che però secondo me funziona, poi ditemi voi se invece è un po' no, non va. Il ristorante, no? Noi andiamo al ristorante e mangiamo una cosa, no? Mangiamo con un primo, un secondo, no? Un contorno. Però una cosa è andare al ristorante italiano, un conto è andare al ristorante spagnolo, un conto è andare al ristorante giapponese, un conto è andare al ristorante indiano. Allora siamo così convinti, no? Che gli ingredienti debbano essere sempre gli stessi, che le portate debbano essere sempre le stesse, che il modo di presentare. Le pietanze debba essere sempre lo stesso. Eh, la, la varietà che noi troviamo nella, nella cucina la troviamo anche nella, nella narrativa, è solo che non, non, non la mangiamo, non ne, us- non, non, non ne facciamo esperienza. E quindi è ovvio che ci sembra sempre di mangiare hamburger e patatine. Ecco, Beh,
2: perché il problema è anche che la fantascienza, già di per sé, è purtroppo mal considerata anche in mm. contesti anglosassoni. Lì c'è Hollywood che aiuta, ma insomma e quindi poi diciamo la pezza perfetta di fantascienza e lingue non, non major fa sì che appunto ci sia il giusto tempo. Però quando,
3: però quando tu dici lingue major no? ora va bene che la lingua inglese no, oggi è lingua franca e quindi può essere letta come seconda lingua da tantissime persone però io parlavo ieri con un editor indiano e mi diceva guarda noi vorremmo fare dei fumetti con te e, guarda, a noi non interessa altri mercati, perché il mercato indiano <ride> si sostiene da solo, cioè e no, alcun... che poi siano anche
2: quelli cinesi che sono assolutamente. Esatto.
3: Capisci? Eh. È che noi abbiamo una visione parziale della realtà. Loro non hanno bisogno di 3 cioè, mia... miliardi di persone sono eh. in due paesi. <ride> eh. Io,
0: mi ricordo Francesco in una tua presentazione quando parlavi di quella fanzine cinese praticamente che tirava come correre la
2: sera. Sì, 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 ma ora ce l'ha le slide, ora no. gliele facciamo.
3: No, no, va, eh, me, è quella è la mia fanzine, Ford. quella è la rivista Science mm. Fiction World, è la rivista mm. che tira di più al mondo. Eh. Cioè, voi faccio vedere qualcosa se volete. Sì.
2: Faccio vedere i fumetti prima, perché questa è uno, mm. quasi uno scoop. In realtà stare ah. sul sito è andare sul sito, però... Vabbè, no, vi faccio, eh.
3: li faccio aspe- vedere aspetta, qua.
2: Aspe- allora, aspetta un attimo che devo capire come metterti da solo no questo non è, abbi pazienza su un secondo eh. eh, eh, eccoci solo layout, vai allora questo è
3: il primo fumetto che abbiamo pubblicato che è stanotte sfilano 100 fantasmi di Xia Jia che è un'autrice cinese molto brava e adattato da Serena Meo e illustrato da Gabriele Ghirelli di, illustratore di Genova molto bravo, questo è il primo e poi mi è appena arrivato oggi la bozza di stampa il muletto diciamo di questo che è Buddagram che invece è un fumetto di Chen Chufan un altro autore molto bravo cinese, e illustrato da uh, Jacopo Cigarini
2: lo puoi aprire? o viola? no, per la... carità,
3: figura questo è un po' ma... nero sì, 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 molto bello, e, vedete insomma, molto figo. E questo invece è molto particolare perché è, ha una, un'estetica estremamente sofisticata, con dei colori molto brillanti, quindi è veramente molto bello. E, vedete qua molto, uno stile molto onirico, molto bello, ambientato in un, in un Luna Park del futuro. Eh, eh, quindi immagino. siamo partiti con questi, con questi fumetti, albi piccolini da una cinquantina di pagine, però poi insomma, andremo a, a metterli insieme visto che poi avremo magari 4-5 albi di fantascienza cinese, quindi poi li raggrupperemo in un, in un, in un cartonato. Insomma.
2: Beh, insomma, anche un fumetto, perché è ancora più complicato. Perché è chiaro che anche lì è un mercato vastissimo, ma. Salutiamo anche Marina e Raffaele nel frattempo che sono uniti a noi eh, perché appunto eh, tu, tu dicevi sì il mercato cinese o indiano sono giganteschi però eh, ci vuole un pioniere come te per dire no, ma adesso li prendo e li traduco in italiano perché è una cosa è dire traduco il cinese mainstream eh, oppure anche l'indiano che però racconta di, non di fantascienza il problema è che quando si parla di fantascienza è inutile che lo dico a te è sempre complicato in Italia. Si un po' ovunque, secondo il mio volessimo. Sì, sì. eh...
3: ri- rientrate nello schermo, per favore. Ah, Scusa,
2: è vero, è vero, è vero. <ride> è vero. Eccole qua.
3: Ma guarda, mh, poi rispondo pure con questo alla, alla, alla seconda domanda di Omar. Um, Guarda, è sicuramente vero che le cose sono difficili, ma quale, quale cosa oggi è facile? Cioè, mh, 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 ci vuole un po' di entusiasmo, un po' di passione e un po' di perseveranza. Ecco, io mh, devo dire che per i primi due o tre anni è stata dura, e adesso siamo al settimo anno e le cose stanno, stanno cambiando molto rapidamente. Però ci vuole una proposta, cioè, per dirla chiaramente, no? Oh, ma per carità, uno può continuare a stampare distopie, sì. a dipitum, ma poi le vende. Cioè, no, no, di che parliamo? Cioè, è una, un, un approccio tumorale alla, a, all'editoria, cioè, una, una riproduzione no, della stessa cosa. No, oh, è, okay.
0: È un po' Francesco, un po' quello che si vede in ambito televisivo che quando prendono il format, vedi adesso per esempio c'è il format cooking show praticamente che li spolpano fino a... alla nausea.
3: E appunto, secondo me invece sarebbe bene fermarsi prima e mettersi lì e fare qualcosa di senso compiuto, invece che continuare ad allungare sto brodino che poi alla fine non guarda più. Cioè, io ripeto, io vedo gente che posta ho Visto l'ultimo film della Marvel, mi sono addormentato. Ma perché ci vai? Ma perché continuare a alimentare questo tipo di, 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 di cinematografia? cioè, mh, se, se uno non c'è, cioè, se lo spettatore cala, quelli guardano solo i soldi. Per cui chiuderebbero tutto. Baracca e burattini.
2: Oh, Come già sarà chiudere Guerre stellare Star Trek? Mm. C'è cioè, un un lo schio individuo la sorge dice maniera. che c'è in più quindi vedete un po' che potete fare però Vabbè. c'è edu che chiedeva quindi dalla corea tradurrai per la prima volta un romanzo intero chiedeva
3: sì sì abbiamo stiamo prendendo un diciamo un, un, un così un fondo eh, diciamo l'istituto di cultura ci ha individuato come un progetto eh, diciamo di valore quindi
2: aspetta aspetta un fondo intendi soldi, non un non trattore hai... No, no, trattore. no, non è che sta sul fondo, stai sul fondo del barile, hai preso il fondo del romanzo.
3: <ride> no, del finanziamento per Un così. E non i un del caffè. Parte, partiremo con un cioè, ci vorrà un po' di tempo, però è quasi tutto fatto, stiamo compilando delle le scartoffie per avere varie autorizzazioni poi dopo ci sarà l'antologia quella ci vorrà un po di tempo però mh, diciamo lo, l'oriente è, se volete vi faccio vedere qualcosa della cina insomma che potrebbe essere vai, fuori la cina. interessante insomma non so quanti di
2: bene se riesce a ricondividere lo schermo io sì, si, fermo la mia si, la Non dovrebbe
3: essere difficile ecco Ah no, aspetta, però non volevo farlo dall'inizio Aspetta eh.
2: Vabbè, tanto non sono imbarazzato Poi lo tolgo ma non credo ci sia nulla No, no, figurati no, eh.
3: volevo, no Volevo solo farvi vedere mh, Vabbè, qualche Qualche autore eh, Vedete, insomma, qualche autore, qualche autrice Sono nu- nuove generazioni non, non vi faccio vedere Quelli, diciamo, ormai affermati che però hanno già dato ecco vi faccio vedere quelli che, che, che stanno dando un, nuovi contributi ad una cina completamente diversa una cina che non è più quella no dietro la muraglia è quella che ha scavalcata eh, di netto ragazzi e ragazze che, che, che hanno studiato all'estero che sono cresciuti con i manga o i videogiochi quindi hanno un tipo di narrazione molto più aperta pur no? riportando sempre quelle che sono le loro istanze, no? la tradizione, gli usi e costumi possono vantare no? 3.000 anni di storia, quindi non sono cose così eh, campate per aria cioè, quindi c'è questo forte contrasto tra, tra, tra il passato, la tradizione e, e il futuro che loro vivono sulla loro pelle, quindi questo è estremamente interessante, poi appunto, si sta saldando tutto con con, con l'accademia, con la critica letteraria, con i centri di ricerca, con le università, quindi la fantascienza, ecco qua vedete delle, delle convention, così, il tenore, esatto, sì. tenore delle, delle convention di questo tipo, le lezioni di fantascienza sono di questo tipo, e due fattori determinanti, uno è la presenza delle donne che è superiore a quella degli uomini e l'altro è l'età media. Se da noi siamo tra i 40 e i 60, là siamo dai 20 e i 40, quindi capite bene da quale parte sta girando il futuro. Ecco, qui se vedete in basso a sinistra, al centro, c'è cioè l'unico italiano, quello è il Chongqing Fishing Fortress Science Fiction Academy, dove ho ricevuto il mio primo libretto rosso, Eh, come direttore creativo di questo centro per lo sviluppo della fantascienza internazionale e da poco hanno anche aperto un polo per la traduzione che si chiama Marco Polo (ride) un nome nome a caso esatto Mm. e e quindi cominceremo a tradurre da varie lingue quindi eh, francese russo, giapponese coreano, italiano verso il cinese e viceversa insomma poi qui ci sono tutte case editrici eh, vari, vari personaggi tanti editor eh, e questo è il fishing fortress dove... perché
2: fishing io me la sono chiesto anche quando perché eh, tu lo citavi anche nel tuo Sì. perché fishing cioè da dove Guarda, è? è una
3: rocca è una rocca eh, che si chiama così eh, ah, la è la rocca proprio che pesca ah, della Sì, ah, okay, sì okay. dei sì, de pesca, pescatori ah, Lì okay. pare che ci sia stata una, una famosissima battaglia E loro appunto dicono di aver fermato l'orda, diciamo, mongola ah, E ah. quindi hanno resistito e sono, secondo la loro versione Ma non ho dubbi a credere Hanno ottenuto l'orda mongola e quindi hanno evitato che invadesse l'Europa l'hanno sconfitta e da quel momento in poi eh, praticamente i mongoli non sono più arrivati fino, fino alle nostre porte ecco.
1: mm-hmm.
3: e, e quindi loro vantano questa, no? questa, mm, questa forza no? questa protezione dell'europa stessa
2: eh, sì, le, la... chiede lucia la, il genere che va maggiore in moda per, nella cina
3: ma guarda eh, ci sono varie cose perché uno dei problemi eh, che, che, che hanno avuto è stato proprio il fatto che dagli anni 90 cioè prima degli anni 90 era abbastanza chiuso no? quindi a un certo momento quando si è aperto il sistema gli è arrivato tutto e tutto gli è arrivato dalla, dalla space opera la golden age il, la new, new wave gli è arrivato il cyberpunk il post cyberpunk gli è arrivata la new space opera quindi sono un po confusi e quindi eh, tendenzialmente in questo momento eh, loro hanno ovviamente gli Stati Uniti come punto di riferimento maggiore. Il lavoro che sto facendo io anche eh, diciamo, questo, questo costante rimando al fatto che non debbano fare lo stesso errore che hanno fatto gli Stati Uniti, cioè credere di essere gli unici portatori del futuro e quindi aprirsi alla, alla multiculturalità per cui adesso cominciano a vedere la Russia, cominciano a vedere eh, il Giappone, no? E, e quindi non c'è un vero e proprio genere. Diciamo che le due cose che vanno molto forti, ovviamente Liu Sin ha portato no, una, una space opera di stampo uh, asiatico, cinese, e dall'altra uh, Han Song, che è un altro autore molto importante, che invece... Ha portato un po' un'introspezione un po' alla Philip Dick, quindi un'idea di, di, di come l'uomo si rapporta con, con il sistema, con, con la tecnologia, eh, con, con l'altro da sé. No? Eh, quindi in questo però eh, la componente fondamentale che sta andando molto forte è la narrativa comunque scritta dalle donne di fantascienza, quindi ehm, questo è un aspetto molto presente in, in Cina, ecco, nel, nel in Cina. genere della fantascienza, ovviamente.
2: Tra
0: l'altro, uh, vai, vai. Francesco, una, te che hai, diciamo, ovviamente strettissimi contatti eh, con, con, con il con mondo fantascientifico cinese, invece, dal punto di vista, diciamo, cinematografico, io mi ricordo che in una, una scorsa diretta, non so, questo parliamo di almeno tranquillamente un anno fa. Parlavamo che da, dal punto di vista cinematografico sì. sono ancora un po', come posso dirti, ingenui, passami sì, il termine, sì. tra virgolette, cioè io mi riferisco uh, a prodotti sì, tipo sì. che sono arrivate qui in Italia, tipo Shanghai Fortress, piuttosto che The Wonder che risentono molto ancora del, del, della, della pesante eredità americana, no? Certo. Eh, adesso si stanno un pochino, come dire, mh, rendendo autonomi, passami il, il termine. Non...
3: Sì. Allora, ehm, hai ragione, quindi mh, parlando anche con vari esperti, vari, diciamo persone del settore, ma anche lo stesso Liu Cixin, dal quale appunto vengono prese tutte queste storie, perché lui è il campione, no? e, e avete saputo insomma dei problemi che sono stati sull'adattamento del problema dei tre corpi, addirittura c'è stato pure uno morto c'erano cioè cose veramente ah no, mi inquietate. mancava del, del, del morto <ride> un produttore eh, lo hanno suicidato non si sa che è successo vabbè. ma eh, del eh, film, può... è... cioè, sì, della serie si, sì, eh. sì, sì. sì, è, è morto e, insomma è una cosa piuttosto inquietante, non, non si sa però al di là di questi diciamo dei problemi ehm gli stesso ha detto dobbiamo imparare a fallire cioè un'industria non si tira su con un caso eccezionale che può essere il problema dei tre corpi dobbiamo costruire un ambiente una, un sostrato fatto di piccole medie grandi realtà che vanno no, in orizzontale in verticale e creano un humus non è possibile creare il blockbuster da zero a tavolino Eh, il rischio di fallire è enorme invece va costruito un un percorso fatto di step progressivi per cui questi questi film sono quasi dei fallimenti annunciati che vogliono essere un work in progress un modo per imparare a capire come vanno fatte certe cose ovviamente Mm. loro si basano su quello che che è famoso glitteroso commercialmente spendibile e vendibile no? di massa quindi blockbuster alla marvel effetti no? speciali però non è il loro quindi io per esempio vi invito a guardare the soul che è una, un, un film che è uscito su netflix qualche mese fa che tra l'altro è tratto da un racconto che abbiamo pubblicato noi di bo jiang ehm, che già comincia a lavorare molto meglio su, sui personaggi, a lavorare molto meglio su, su delle atmosfere, perché poi vedi il cinema cinese non è che sia no, così arretrato, assolutamente. No,
2: sui no. fantasy e sulla parte storica fanno delle cose, eh, pazzesche.
3: quindi basta soltanto che loro capiscono bene come tarare la cosa e c'è anche un, addirittura un fenomeno piuttosto particolare, cioè io parlando con molti autori amici eh, c'è il rischio che questi qua siano tutti cooptati dal cinema, cioè io chiedevo, vabbè ma mi ma mandi qualcosa io non sto a scrivere una sceneggiatura ah. eh, <ride> non sto a scrivere un film e eh, per cui eh, sono problemi
2: signora mia <ride>
3: eh, capito, quindi questi cioè, quindi là parliamo di cose grosse nel senso che non è difficile se tu vai a una convention che arriva il produttore del film, ok? E non è difficile che il produttore del film ti dice, vabbè ok, mandamelo, lo facciamo. <ride> cioè, n- non è così strano. Per cui sta succedendo già e quindi un'intera generazione potrebbe essere facilmente cooptata, ma diciamo non gli mancano le forze fresche, quindi <ride> possono essere rimpiazzati. Però ecco, è un, mm-hmm. è un problema. Ma poi, soprattutto
0: i mezzi. Io mi ricordo quando ero stato a vedere una, diciamo, una prima coproduzione cinese che era cos'è? Eh, The Great Wall, la Grande Muraglia, eh, che è un fantasy. Io mi ricordo che mi ha stupito perché praticamente c'è a un certo punto queste scene di, di massa sulla Grande Muraglia con migliaia e migliaia di soldati che gli americani avrebbero fatto in computer grafica, lì invece erano proprio figurante <ride> cioè, <ride> fisicamente hanno cioè, i mezzi hanno inutile hanno cioè,
3: sì, sì. i numeri
0: tecnologia <ride> eccetera no? per cui...
2: ma poi no, hanno anche molto senso ma... cinematografico eh, no perché... no ma in effetti ma, cioè, quello
0: che io dico cioè, vedendo per esempio io, quello che mi aveva colpito di, di Shanghai Fortress che è tutto eh, Wondery Art secondo me è un po' particolare per cui va un po' a a Shanghai Fortress che è proprio è il classico come diceva giustamente Francesco, simi blockbuster americano, quello che mi ha stupito più che altro era che era, ti dava il senso, come dirti, di, di, di blocchi a pezzi, eh, per cui ci doveva essere la battaglia spaziale, ci doveva essere la, la, l'amore non, non sviluppato fra due protagonisti, però incastrati male, non so per spiegarmi, cioè da un'idea che dovevano sì. metterli per forza, eh, però non, non omogenizzati nell'ambito della storia, cioè dopo. No, però a livello visivo era eccezionale cioè nulla, nulla da dire ecco.
2: senti c'è una domanda che ti avrei fatto io ma l'ha fatta anche Stefano sulla questione sì. go- governo-censura che è venuta fuori anche la Vipcon qualche anno fa mm. ed è un aspetto molto interessante cioè come si rapporta la fantascienza sì. con
3: diciamo che si rapporta come qualunque grande paese nel senso che non vedo differenza tra l'americano che, che la bandiera mette sopra, no, al razzo, no, e God Save, no, que, que, tutti questi inni comunque nazionalistici, cioè, non ci dimentichiamo che Hollywood è il più grande promotore dei prodotti americani, no. ovviamente se guardiamo quello aspetto, quell'aspetto è uguale. Come c'è la critica al sistema americano negli stati uniti c'è la critica al sistema cinese in cina quindi dipende da quello che guardiamo ok se tu parli eh, e ascolti eh, la, la propaganda eh, diciamo filo americana come ascolti la propaganda filo cinese è sempre propaganda è eh. e quindi eh, quello che posso dire io è che in questo momento la fantascienza viene supportata da varie istituzioni non tecnicamente il governo. Io mi sono ritrovato a cena col sindaco di Chengdu, che eh, è una città subito. di quanti,
2: 20 milioni di persone 15 milioni di abitanti, eh. No? Eh. esatto.
3: Eh, eravamo in un'enorme tavola no? rotonda, un banchetto, un tavolo del diametro dei 15 metri e-, e-, e il sindaco era laggiù, però che fa? Il sindaco si alza e, in puro stile no, cinese, uno per uno tutti gli ospiti passa mm. con il suo assistente scambia una parola chi sei da dove vieni piacere grazie di essere immaginate voi se il sindaco di milano il sindaco di roma
2: no? ma anche dei paesi eh.
3: ma anche dei paesi fa la stessa cosa ok ehm, ora questo per dire un esempio però a livello tecnico quando la, 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 l'associazione promotrice della convention di fantascienza ha chiesto il permesso l'autorizzazione per fare la convention a Chengdu sono andati là e gli hanno detto noi avremo bisogno di 500 dollari per organizzarla e, e quello gli ha detto no facciamo un milione perché è importante ok eh, <ride> Capisci? mi sembra il minimo eh. Qu- questa è la cosa no eh. Eh, cosa che eh, da ovunque in qualunque parte del mondo non c'è oggi questo eh, tipo di supporto il supporto in che cosa consiste consiste nel fatto che non c'è biglietto d'ingresso Consiste nel fatto che quindi possono entrare migliaia di ragazzi e di ragazze e partecipare a questa cosa. Assistere, vedere i loro beniamini, gli scrittori. Cioè, gli scrittori sono i beniamini. Cioè, cosa che noi qua... Ecco, capisci che voglio dire? Gli scrittori sono considerati delle persone di valore, che portano avanti delle idee, che hanno una creatività, che immaginano, indagano, esplorano, analizzano. Ok? Secondo me questa cosa è importante. È importante perché restituisce dignità a un mestiere che da noi è quasi una barzelletta perché chi è che riesce a fare lo scrittore oggi in, in, in Italia?
2: No, a farlo sì, accamparci.
3: Eh sì, ma farlo vuol dire <ride> accamparci per me, no? Eh, quello dico, cioè per es- essere un professionista, no? Eh, non scrivere nei ritagli di tempo, essere un professionista. Uh, poi a livello universitario c'era, c'era vabbè, c'era al solito, no? il solito ovviamente teatrino, no? Per cui all'apertura delle convention c'era, ovviamente no, arriva il direttore dell'università, del Sichuan, arriva questo però di fatto loro hanno detto questo, che la fantascienza è uno strumento importante perché aiuta le nuove generazioni a non avere tutta quest'ansia del futuro, ad abbracciarlo in una maniera meno meno, pessimista, a conoscere la tecnica e la tecnologia per poterla utilizzare meglio, cioè pensate semplicemente all'uso dei cellulari, no, loro con l'uso dei cellulari ci hanno un po' combattuto la pandemia, ora con un trade off no, controllo uso app dove sei, con chi sei, però quando si tratta di sicurezza nazionale forse l'hanno gestita meglio, forse, non lo so, io soltanto delle idee però questo si ribalta cioè quando invece noi qua da noi abbiamo persone che dicono oh, ma io mi vanto di non conoscere la tecnologia oh, ma io...". questo secondo me è un aspetto importante e la fantascienza può sembrare strano ma ma c'entra eh, perché serve e-, e qui ovviamente loro hanno un approccio un po' arretrato no per certi aspetti cioè la fantascienza è vista come uno strumento pedagogico di alfabetizzazione alla tecnologia. C'è questo strato per la, la popolazione, diciamo, per, per, per i ragazzi, per i giovani. però io preferisco questo a dare ai giovani lo young adult distopico che non, 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 non. <ride> il primo, che forse, ma non il quindicesimo, questo dico. Eh, quindi non lo so, parliamone. Cioè, mh, vedo, vedo, del, vedo delle cose che sono interessanti. Poi è ovvio che c'è sempre la, la deriva, no. E... alcuni autori dicono sì, oggi c'è il supporto, ma quando ce lo levano
2: <ride> eh, Quindi Vabbè, intanto prendi la letta rifle- eh. esatto infatti però perché questi... io questo l'ho visto anche nel contesto scientifico cioè la Cina negli ultimi dieci anni ha messo una quantità di soldi non dico senza fine, ma quasi senza fine in tutto dalla, dalla, dalla fisica delle particelle all'astronautica alla, alla stazione spaziale, alla fisica underground quindi e anche il rapporto, anche mettere nella fantascienza o nella letteratura, è chiaro che gli costa anche molto di meno. È chiaro che a un certo punto il supporto lo toglieranno, ma è voglia, insomma, non, non... non lo so.
3: Però diciamo un il sistema lo hanno avviato. Ecco, poi dopo spero che non lo <ride> non si riprendano con gli
2: interessi. No, ma poi queste cose, anche una volta che lei avviato, insomma, noi ancora stiamo. Pagando croce gentile tutto col tippone. Eh, quindi mamma è chiaro mamma. che una volta che, che inneschi questo processo, poi anche se poi riduci i fondi, oramai hai formato una classe di quella che poi diventerà una classe dirigente. Perché poi c'era anche l'aspetto di censura. No? Nella Dipcon, quando, c'era, quando tu ha accennato che loro in qualche maniera bypassano un minimo o riescono sì. a uh,
3: sì sì diciamo era un po una roba un po era la segreto di pulcinella ecco nel senso che all'inizio si parlava dell'esercito solitario no di questa idea per cui eh, attraverso l'allegoria e la metafora futura eh, si riuscisse un po a, a, a parlare no, del, dell'attualità questa cosa hanno capito insomma, <ride> non è che proprio sono capito? e quindi adesso, adesso è, è è un po certo. diciamo che non, non c'è questo aspetto così pervasivo ci sono alcuni temi che sono considerati delicati ma, e qui ripeto, è anche una cosa che ho imparato a conoscere meglio attengono alla sensibilità di una cultura diversa dalla nostra per cui per esempio lo splatter eh, elementi quasi di pornografia visiva c'è, c'è, una loro, c'è una loro pudore, un loro senso, e non è perché sono capito arretrati perché culture diverse hanno modi diversi di, di, di rapportarsi con certi. Con sì. la, cioè, io credo che noi abbiamo proprio scavallato con la violenza: cioè, eh, la, 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 la violenza è, è, è troppo pervasiva, è troppo perpetrata, è, è quasi ormai un anestetico. Cioè, una roba che non ci fa più né caldo né freddo e, e, e secondo me io personalmente non, non la sopporto, non la tollero, cioè, quando vedo certi film sono inguardabili In proprio... Perché appunto non,
2: non hanno più, non sostituiscono più l'effetto voluto, perché essendo sui fatti, non, non...
3: Eh sì, per cui sì, è ovvio che se tu critichi apertamente, dritto, vabbè, eh, eh, è cioè, ovvio... suicidare. Ti... Eh. Cioè, ti... Però no. Tanto per fare una roba, no? Cioè, io dico sempre, cioè, sempre questo approccio un po' no? Eh, due pesi, due misure. Cioè, ma Julian Assange?
2: Cioè, sì, sì. no no quindi... ma basta ma anche senza
3: andare a a basta che
2: metti quello non, non nero oppure non walk adesso esatto cioè, no. è
3: come se noi all'autore americano che arriva qua gli chiedessimo scusi ma Black Lives Matter eh. cioè, immaginate se a un autore autrice americana che viene qua no? tu gli dovessi chiedere: scusi ma, ma Trump ma l'assalto a Casa Bianca ma i diritti delle persone ma quelli che deportate in Messico quella che c'entra, cioè, capisci? Ma che c'entra la, lo scrittore che magari ha pure idee no? abbastanza lontane da quel punto di vista? E però mi sono ritrovato a questo, a questo dover purtroppo assistere a questa cosa, cioè, eh, gente che chiedeva allo scrittore cinese da censura. Cioè...
2: No, che poi tra l'altro no. vuol dire metterlo nei guai, perché poi quello quindi costituisce sì, la risposta. Sì. È, sì. È, è, perché... sì, no, ma,
3: ma ripeto... Mh... Non è così come viene... ci sono dei problemi, nessuno li nega, però questi problemi ci sono in, cioè, in, ci sono in Russia, ci sono in, ci sono in tutti i grandi paesi. Cioè,
0: non no, ha... Ma poi la
2: fantascienza dovrebbe essere appunto... Eh, eh, lo è quasi sempre fuori dal contesto politico. Infatti una delle critiche più grosse che viene mossa a quelle cose che esegrabili di Star Trek e di soprattutto Guerre Stellari però gli ultimi film e che essenzialmente non, sono, non erano più bipartisan cioè si, si indirizzavano tutte le altre scempiaggini ma si indirizzavano in una direzione e quindi perdi di... di, 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 di... Non, te, non hai più quel messaggio che, che era quello di Star Trek o anche di Guerre Stellari che era di appeal mm. un po' a tutti lo stesso per quella cinese infatti per quello che era bello vedere che poi alcuni racconti in qualche maniera riescono anche i tre corpi secondo me la parte più bella dei tre corpi è la parte iniziale in cui racconta <ride> la parte storica dopo se a mio umoristi si ci mette un po troppo di tutto <ride> sì, e, sì, cioè. eh, i racconti brevi sono molto meglio il uh, wandering earth è molto più carino secondo me sì. eh, però la parte storica in cui perché io quella l'avevo studiata neanche nell'astronautica dove appunto avevano am- ammazzato il più grande eh, sviluppatore di razzi del, nel, 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 proprio perché il mob, cioè proprio la, perché si stavano ribellando contro la controcultura, uccidevano chiunque fosse eh, formato, certo. anche, quindi anche certo. lì hanno perso dieci anni, quindi certo. insomma è molto, molto interessante. Io volevo citare, anche se siamo già fuori tempo, però perché riconosco i suoi amici, eh, li pubblichi tu, quindi volevo citare prima Claude larumier perché <ride> è stato anche lui in Deep, con, è una persona squisita, e scrive molto molto bene e tu hai pubblicato, lui ha pubblicato anche altre cose in italiano, eh, però noi parliamo di sì, official, sì. E, mm, scrive molto bene, ha pubblicato questa antologia sua, se non, se non sbaglio. No?
3: No, sono contento perché portandolo in Italia ha trovato poi altri editori che hanno pubblicato altre cose sue, quindi sono stra contento, Claude è un amico, quindi eh, mi fa piacere che abbia trovato no, più, sì. più editori pronti a pubblicarlo. Eh.
2: Sì, sì, tra l'altro appunto è molto eclettico perché va dal, sì, dal Weird, se, se, se ne parlava, allora io i primi che ho letto, quelli de, non, non me l'aspettavo così carichi sessualmente, insomma se devo essere sincero, e, <ride> però poi va, no, va belli, però insomma me l'aspettavo molto diverso conoscendo lui. Poi c'è il Weird, poi ci sono questi racconti qui, c'è cioè, cioè, molto molto eclettico. Una persona di spessore quindi si vede poi nel, nel, sì. nei, nei suoi scritti lui è canadese peraltro e scrive in inglese ma in realtà è, è bilingue sì. quindi vi, raccom- vi raccomando di recuperare almeno questo di future fiction per primo poi se vi piace anche gli altri ma a partire da future fiction come anche per richard per larson. richard larson che anche lui è, è prolificissimo cioè eh,
3: lui è lanciatissimo sì sì, 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 lui è uno delle voci emergenti nel panorama diciamo anglofono. Ha fatto anche una cosa su Netflix. Ce è un... Esatto, è uscito un suo adattamento. Cioè, un suo racconto è stato adattato ad una serie Love, Sex and Robot. Se non sbaglio, sì, e... Me. e quindi, insomma, è uno mh, molto bravo. Mh, eh, diciamo che forse riesco. Più avanti a fare anche un suo fumetto, vediamo, ci stiamo ah, lavorando ah, 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 ah. <ride> pian piano.
2: Sì, sì, tra l'altro lui mette anche molta roba, roba disponibile online gratis. Quindi di nuovo, cominciate da Future Fiction. <ride> se leggete in inglese, andatevi a recuperare quello che, che mette in inglese. Ma insomma, anche lui. Tra l'altro, lui è nato in Niger. Se non ricordo male, quindi comunque, è nato in
3: Niger, sì, eh, un po' in Giramondo. Sì, sì, adesso sta in Canada anche, anche lui. Cioè, no, però... in realtà adesso sta in Europa, però vabbè, ah, sì, sì. cambia. Vive in molti paesi diversi, insomma. Non so come faccia. Beato, lui però.
2: E questo comunque si rispecchia in alcuni suoi scritti: c'è cioè, anche lì c'è, sì. una, c'è un taglio, una visione eh, differente. Anche in Claude, c'è cioè, da dire che sono persone eclettiche o comunque con un background che non sono quelli standard più facilmente ti danno qualcosa che originale che non hai, che non hai visto insomma. lo stesso motivo per l'India per, la, per l'Africa e così via e infatti volevo, non, lo, non ce l'ho singola ma uh, vedete qui la, la, le copertine tra l'altra cosa bellissima te l'ho anche nel le copertine sono veramente splendide eh. Eh, è molto, no, molto originali questa sull'Africa appunto con il continente disegnato dal vestito anche qua non si vede prendiamo quelle cinesi, ma insomma anche la parte grafica che... Eh, no, insomma, no,
3: per... Beh, posso dire insomma che la, le copertine sono fatte da... Molti, molti di queste sono fatte da eh, studenti della Scuola Internazionale di Comics di Roma, uh-huh. e con alcuni di loro abbiamo fatto proprio un percorso... Molto lungo Chiara Topo che, che è la nostra diciamo una delle nostre illustratrici storiche. Ha fatto fare delle copertine con la Cina, ha illustrato l'ultimo numero di Apex uh, International Futurist uh, per uh, rivista americana. Quindi eh, portiamo avanti la qualità, questo è l'elemento imprescindibile. Qualità trasversale da, 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 dall'inizio. Durante e dopo, cioè, proprio dalla copertina, il contenuto e, e anche diciamo eh, tutto quello che appunto gira intorno a, a, all'esperienza del libro, perché poi magari cerchiamo di portare noi in Italia. Abbiamo portato eh, comunque scrittori e scrittrici cinesi, eh, abbiamo portato appunto Claude La Lumière, Lich Larson, abbiamo portato l'Aviti d'Ar anche eh, che abbiamo pubblicato, insomma. Eh, Cerchiamo di rendere la fantascienza qualcosa di fruibile, una bella esperienza, qualcosa che apre la testa, che che abbatte i confini, che che unisce, soprattutto in questo momento ho organizzato vari vari momenti online, due edizioni della FutureCon, che è stato un grande momento di aggregazione, soprattutto per persone che non avevano mai partecipato ad una convention, perché appunto, provenendo da, dall'Africa o dal, da, dall'America Latina, non, pre- non avevano il visto, molto banalmente, o non avevano i soldi. Eh, quindi, questa cosa del, di questi, questi nuovi strumenti che ci consentono di connetterci vanno visti proprio nel modo migliore, più solar punk possibile, ecco. eh, disintermediare, 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 riuscire a, a costruire diciamo relazioni N a N senza dover passare da, da un accentratore ecco.
2: va bene siamo già a un'ora e venti Omar, non so se ha altre domande da chiedere no. a Francesco eh, ma insomma anche con te ci dovremo rivedere presto tra l'altro do, immagino sarà anche tu alla Dipcon a, a fine marzo quindi eh, come è stato certo. in passato
3: ha ah, già si... hanno annunciato le date perché io non in Flora, no. sì, <ride> sì,
2: 20, 20, 20 qualcosa a Marzo, tu la sai Omar?
3: sì sì eh... È bello
2: 23-24 marzo. Eh, sì.
3: 23-24 marzo è mercoledì e giovedì, e ho forse
0: il no, 26-27. No. Sì, ok. Eh,
2: sì, 26-27 mi sembra, forse dal 24 al 27 se cioè dal sì, giovedì. Da, al sì, la domenica, 24. come al solito. Eh, quindi se volete incontrare 24. Francesca e Future Fiction, 24-27, conferma lì. Eh, di persona eh, con mascherina distanziati, disinfettati con tutto eh, 24-27 marzo e poi il sito online eh, vabbè lo cerchiate. ma insomma è questo qua dove sta? eccolo qua e, mh, ci sono sia online che cartacee di tutto e mh, Ah, ecco, scrive Stefano Tanci che eh, il programma astronotico di del Prima non vede il lancio di Taconauti, non per l'eliminazione dei scienziati, che non ci fu, Berzino del competitor di Mao Lin Bao. Sì, ma uno di questi, stava nelle lezioni che ho fatto su Spesisto, magari lo recupero Stefano, uno di questi che era proprio, ma per, fu un incidente, fu ucciso da un mob di persone eh, ed era quelli che sviluppavano però i razzi, non la parte di... La, la, la parte del programma in quanto tale degli ah, ma proprio i razzi senza, senza personal, personale a bordo e se vuoi recupero il link ma sta nelle lezioni che facevo di, di space instruments va bene ragazzi eh, direi che per oggi è tutto ci, ci ritroviamo eh, alla prossima direi grazie okay. ancora e buona serata
3: grazie grazie ragazzi ciao ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao. Okay.